0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Bueno, bueno, bueno. Hay que empezar, Laura, como siempre, ¿no?
1: <risa> año nuevo, pero no hay vida nueva. No, no hay vida nueva. ¿no? De manera el, diferente.
0: El segundo año del Donut, por así decirlo, <risa> bueno. empieza como acabó. Hemos estado... Unas semanitas un poco de relax, entre comillas. Sí, hemos y nos estado... hemos tomado
1: unos días de descanso. Exacto. Bueno, hemos estado
0: viendo cosas también. Hemos empezado un rewatch de las películas de Star Wars, que además estamos comentando en Discord, el Discord que tenemos en Saliendo del Donut. O si tenéis comentarios y queréis participar en el rewatch, porque todavía no, no hemos hecho el donut de ese primer rewatch del episodio 1, pues podéis también mandarnos un correo saliendo del saliendodeldonut.com. Sí, es
1: que, a ver, al final trabajo hay mucho. Entonces... Entonces, encontrar el momento para grabar el donut pues es un poco más complicado. ¿no? Sí. Pero bueno, ahora ya que hemos vuelto un poco a la rutina, pues esperamos poder empezar a, a publicar un montón de donuts que tenemos por ahí pendientes. Tenemos, tenemos. ¿Pero qué traemos hoy? ¿Qué traes hoy, Luis? Pues
0: hombre, hoy, teniendo en cuenta que se acaba de publicar hace nadita el tráiler definitivo de Ant-Man and the Wasp Quantumania, ¿no? el hombre hormiga y la avispa Quantumania... Pues vamos a hacer. Hay que ¿no?
1: concentrarse para decirlo. Hay que el concentrarse para decirlo
0: el título traducido, ¿no? Pues vamos a aprovechar el tráiler y el teaser que se publicó en octubre, que dice Estela, para hablar un poco de qué esperar precisamente de. ¿And Man and the Quantum Quantumania?
1: Pues sí, porque fue en la madrugada del día 9 al 10 de enero, ¿no? Creo, Exacto. si no recuerdo mal, que se sí, publicó. Sí, 9 de
0: enero en hora de Estados Unidos, pero en España se publicó creo que de madrugada del Sí, 10. bastante
1: tarde, creo más tarde de lo que se, en un principio se sí, la gente en las redes sociales pensaban. estaba
0: que echaba chispas porque era, ¿dónde está el tráiler? Enséñame ya el tráiler. Yo he de
1: reconocer que estaba durmiendo, lo vimos al despertarnos a las 7 de la mañana. Las cosas como son. Las
0: cosas como son. Además, es una película que viene para el 17 de febrero. Sí. Sí, es decir, y de queda hecho, poquito, poquito.
1: Sí, de hecho estábamos hablando, no justo nada, un par de días antes de que se supiera cuándo se iba a publicar este tráiler, decíamos, ¡jo! Ya tiene que estar al caer. Tiene el que estar al caer porque, porque queda,
0: queda poquito más de un mes.
1: Claro, y el teaser fue en octubre, y desde octubre hasta ahora en enero realmente no hemos tenido nada más, no ha habido no, más material. No, no, exacto. Estaba todo como muy calladito, y de hecho ya era como, ¿qué pasa, no? porque qué?
0: ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. sí y, Mm, telita telita, telita de hecho, bueno la, por lo que se ha visto ¿no? que evidentemente ahora comentaremos en más detalle la peli tiene una pinta espectacular aunque solo hemos visto muy poquitas escenas y claro sin contexto ni nada y por las redes se dice incluso que podría ser la mejor peli de este año de Marvel, aunque yo creo que eso se dice cada vez que se va a estrenar una peli nueva, porque los que lo dicen tampoco creo que conozcan tanto las interioridades, ¿no? Puede que haya alguien que tenga amigos en, no lo sé, en algún departamento de producción, de efectos especiales o algo y que les den algún pildorazo de información sobre alguna película. Pero de ahí para decir, esta va a ser la mejor del año, yo creo que son ganas de, no. de atraer atención es sobre como sí mismos. Es funciona
1: el haterismo, Luis, realmente. El no, no, el haterismo, de, de ser un hater, ¿no? Porque la gente ha sido extremadamente negativa, lo siento, pero creo que estamos en un ambiente, últimamente, no solo pasa con Marvel, pasa con otras cosas también que la gente es muy negativa, ¿no? Y especialmente con Marvel, la gente ha estado diciendo la fase 4, pues vaya rollo la fase 4, no sé qué, no sé cuántos, eh, ha habido, joder, es muy, muy cansino todo y como ya se ha acabado la fase 4 yo creo que es un poco ahora es venga ¿no? la nueva gran peli ahora sí que se viene lo bueno porque la fase crees? 4 ha sido una mierda eh, de... seguro que ahora esta va a ser buena porque ya no es aquí fíjate ¿no? ya un pero déjame que te pregunte
0: ser... porque tú has dicho que esto tiene que ver con el haterismo cuando estábamos hablando de que los fans dicen que puede ser la mejor película que a ver no es que no me crea que puede ser, que lo vaya a ser o no, porque tiene muy buena pinta, pero yo estoy seguro de que lo van a decir con todas. ¿Pero tú crees que algunos lo están diciendo para luego, en cuanto no cumpla mínimamente las expectativas, tirarla por tierra?
1: No, yo creo que lo están diciendo solo y exclusivamente por el villano que tiene esta película. Vale. Porque como el villano que tiene esta película se, ha, se presenta un poco como el... Uno de los grandes villanos. Un de... Avengers
0: Level Threat.
1: Sí, ¿no? Y es un poco el gran villano eh, que va a poner un poco en peligro el bueno, el universo Marvel, el ¿no? El
0: multiverso Marvel.
1: Exactamente. En las otras películas que hemos tenido uh, había eh, muchas ganas de ver qué pasaba, ¿no? Qué sucedía, especialmente porque era ver cómo estaban todos esos personajes después, especialmente de Endgame.
0: Bueno, es Pero curioso. no es... había
1: ese villano que no, es que supieras que va a tener una, una um, progresión no dentro de, de las historias, no solo de esta película en concreto, sino que va a ser un villano que va a aparecer más, sabemos sí. que va a aparecer más. Sí,
0: es curioso esto, no porque de todas maneras apareció, por ejemplo, al final, aunque de otra manera, en la serie de Loki, pero bueno, si pensamos en la, en la fase 1, ¿no? que ya hicimos el... El Donut de qué nos ha parecido la fase 4, y comparábamos, ¿no? Que era como una especie de fase 1 de la saga del, del multiverso, ¿no? Pues sí. al final, claro, en la saga del, del infinito, hasta, hasta la película Vengadores, que era prácticamente el final de, de, de la fase 1.
1: Ni supimos de Thanos.
0: No, no sabíamos que el que estaba no. detrás de todo aquello era Thanos. ¿no? Mm. Ahora sabíamos mucho más, incluso antes de que empiece la fase 5. Y creo
1: que ese es un problema que tiene difícil solución por el nivel que tiene ya Marvel y el seguimiento que tiene Marvel. Y porque ¿no? la el gente ya espera fans. ciertas cosas. Sí, exactamente Con la fase
0: 1 era... Tú dame lo que, tú que, que sea, que vale, ya iremos viendo hacia dónde va. Ahora la gente ya tiene unas ideas de hacia dónde va y claro, ya dice, esto no me encaja, esto tal. Pero he escuchado por ahí que se dice que incluso la película, bueno, estamos aquí divagando un poco, pero creo que siendo el primer donut del, del año no y el comienzo de fase 5 es interesante. Creo que he leído incluso ¿no? que hay gente que dice que la película de The Marvels, que a pesar de que transcurre en, en el espacio, ¿no? En algún planeta por ahí y que puede tener algún toque. Bueno, curioso, ¿no? En el sentido de que se intercambian los cuerpos, ¿no? Kamala y Carol, lo, como vimos en Miss Marvel. Has hecho la... un
1: spoiler de eh, Miss Marvel. Si no habéis visto Miss Marvel. Ups, mm, perdón.
0: Sorry. Pero dice que al final que va a tener una conexión que ya veremos con todos los hechos de la saga del multiverso, ¿no? Es decir, que, que el plan está súper bien pensado para integrar absolutamente todas las historias y además me lo creo, porque Kang, que es el malo de, de Ant-Man and the Wasp Quantumania, bueno, Ant-Man 3, va a ser más fácil, Por favor. más rápido decirlo, es un villano que creo que va a ser más villano que Thanos. ¿En cuanto a importancia?
1: Eh, yo creo que también... Y creo que realmente... Marvel a veces da demasiada información. Entiendo que la tiene que dar... Porque vivimos en la era de la información... La gente pide, pide, pide... Pide fotos, pide trailers, pide pósters... Pide que le digas quién será villano, quién es el actor... No sé quiénes o cuántos... ¿no? Pedimos, pedimos, pedimos... Eh, pero a veces eso creo que juega en su contra. Porque si tú no sabes nada... Y de golpe te aparece Kang... Si tú no hubieses sabido nada... Eh, y es un villano que lo tienes luego en otras películas, me refiero, que tiene una historia mayor, más grande que en una sola película, creo que impactaría mucho más. Entiendo no sé, que sea Laura. muy difícil de no hacer. No lo sé. Porque pero yo porque, voy a ver, por ahí.
0: cuando vimos a Thanos la primera vez, es decir, si tú habías leído cómics, ¿no? Ves esa barbilla y dices, Jolines, este, este es Thanos, es. claramente, ¿no? Se, o sea, puedo imaginar hacia dónde pueden ir los tiros o creo que puedo imaginar hacia dónde pueden ir los tiros aunque todavía no sabíamos nada. Totalmente. Si no, o sea, en el momento en el que lo sabes además empiezan a surgir un montón de artículos en internet, incluso episodios de podcast hablando de zanos de qué puede ser, de cómo puede evolucionar esto y tal. Entonces, creo que claro, hablar pero... de que Kang va a ser el malo abre muchas posibilidades, que Marvel, solo Marvel, sabe cuál va a ser ese camino de entre todo el multiverso de posibilidades Totalmente, que si hay, yo te he dicho, solo hay uno.
1: Eh, es muy difícil, pedimos información, y a mí, yo soy la primera, me encanta entrar en Reddit y leer eh, cosas locas que dice la gente, ¿no? De, yo he soñado que pasaría esto, no sé, qué, no sé cuántos, pero fíjate que la saga del infinito no supimos del nombre hasta casi casi estaba, que ya estaba acabando. Ahí sí, es cuando sí es. se le puso el nombre, ¿no? La saga del infinito. En cambio, ahora ya tenemos nombre a esta nueva saga.
0: Bueno, ese es el problema de que ya ha habido una saga, ¿no? Entonces los fans esperan claro, que es Marvel que haga las cosas de una manera similar. Pues
1: es a lo que voy. Eh, estamos, exigimos muchísima información. Entiendo que Marvel tiene que dar parte, no tiene que dar ciertas cosillas porque si no, eh, claro también no puedes gestionar, ¿no? no la situación en la que te encuentras. Pero a la vez creo que eso va en contra de ciertos proyectos y por eso creo que la un poco la opinión de no mucha gente, no creo que sea mucha, pero bueno, una parte importante. Pero al menos
0: a veces ruidosos. Sí,
1: exacto. Los que más ruido hacen, sin duda, pues han sido muy haters de la fase 4. Y yo realmente creo que es porque yo la han visto ha sido como una... una fase que, que ellos es vale, me da igual, eh, ponme can. Pero es lo que decíamos,
0: la gente quería en la fase 1, o sea, se han olvidado de la fase 1. Y la Totalmente, gente quería ¿eh? con la fase 4 una fase 1, 2 y 3, todo, todo, sí, todo en una fase. Sí, sí. Y hay que tener en cuenta que precisamente porque ya sabemos lo que ha habido tenemos un conocimiento que Marvel sabe que no nos puede ofrecer lo mismo porque sabemos más entonces tiene que hacer algo más grande ¿cómo se justifica más grande? pues con una fase 4 que ha tenido muchos más proyectos que la fase 1
1: muchos más personajes muchos más
0: personajes exacto va a tocar muchos más palillos y con un villano que creo sinceramente que aunque es verdad que Thanos con sus gemas del infinito pudo eh, matar ¿no? a la mitad de la vida en el universo Creo que las implicaciones de Kang y su dominio sobre el tiempo van a hacer que sea mucho más difícil de combatir eh, para todos los, los héroes. Porque al final, si te das cuenta, con Thanos fueron básicamente los vengadores en la Tierra. no Y bueno, pues un, po, unos pocos que estaban por ahí perdidos en el espacio, pero eran cuatro. Una bueno,
1: capital a Marvel que desapareció. Sí, y luego por vuelve. eso, no unos poquillos y tal...
0: Y ya está, ¿no? Mientras que aquí creo que la, la responsabilidad va a recaer en varios frentes diferentes. Creo bueno, que va a ser muy complicado. Estamos
1: de acuerdo y creo que la, al final es un poco el eh, volver a lo mismo, ¿no? Como las expectativas que tiene el público, que tiene la gente, la gente tiene expectativas de ¡Buah! ¡Vamos a ver a Kang, No sé qué. Claro, hay varias pelis eh, en esa... Sí, bueno, esto es otra cosa, pero no Eso es Star Trek, es fase 4 no G. aparece y la gente es como, bueno, bueno, vale, muy bien, que pase ya la fase 4, que, que se venga venga, que se venga acá ¿no? Y es un poco eso.
0: Yo creo que la fase 4 se va a esto que se dice, ¿no? Que a mí no me Dame gusta mucho, con el tiempo pero se va a poner en valor sí. un poco cuando terminemos de ver, incluso ya en la fase 5, no, no, no creo que haga falta ni llegar a la fase 6 para que empecemos a ver a la fase 4 con otros ojos cuando veamos que muchas de las cosas que se han contado allí, que bueno, lo decíamos incluso en el Donut, ¿no? que hay muchas más repercusiones de las que, te, de las que pensamos sí. a priori. Y cuando empecemos a avanzar en la fase 5, vamos a decir, ahí va la leche que es verdad que esto todo ya estaba los cimientos puestos en aquella fase 4 que, que decíamos, oh, esto es tontería. Tal.
1: Estoy de acuerdo, pero bueno, nos estamos liando, pero Luis. Queríamos hablar un poquito del, del teaser y del tráiler. Sí que me gustaría empezar diciendo que todo pinta que esto es un cambio enorme para Ant Man, o sea, de la Muy primera enorme. película de Ant-Man, que yo de reconocer que es de mis favoritas, la hemos visto tres millones bueno, de veces. Es que
0: son comedias familiares.
1: Exacto. A mí me encanta la primera. De Ant Man, a veces también está bien tener pelis, que pues hay una pequeña historia y ya está sí, tampoco y que, vamos aquí a... Y que
0: la, la historia a lo mejor no es que sea tan pequeña pero que las repercusiones, las consecuencias no eh, están más contenidas sí, ¿no? entonces claro, tienes en una primera película Ant-Man luchando que básicamente contra un Ant-Man malo que es chaqueta amarilla uh -huh. no. luego tienes la segunda, que a mí también me pareció interesante aunque a la gente la no le gusta mucho Yo prefiero,
1: prefiero Ant-Man 1 a Ant-Man 2 ¿eh? de reconocer.
0: Sí, quizás sí pero que se enfrenta a una mala que realmente no quiere serlo, ¿no? no que es, es ghost una, es una o pobre, fantasma. Una
1: pobrecita realmente, ¿no? Bastante pena tiene y, bueno, pues va un poco por el mal camino, pero no es una villana mala, mala, mala de esas malas, malísimas, ¿no? Exacto. Totalmente.
0: Y claro, pasamos a Ant-Man 3, menos mal que ya no he dicho Ant-Man and the Was por favor. hostia, la acabo de decir otra vez. <risas> que tenemos de malo a Kang, que es que no es que solamente sea un malo muy grande sino que va a ser el gran antagonista de la saga del infinito, al menos... No,
1: hasta... de la saga del infinito, no. De la saga Luis. del
0: infinito, no. De la saga, de la saga, de la saga, del... saga del multiverso, multiverso. Al menos hasta la primera película de Vengadores de esta saga, que va a ser Vengadores Dinastía de Kang, que llega en mayo de 2025. Porque claro, en 2026 tenemos Vengadores Secret Wars, donde no sabemos quién va a ser el malo, ¿no? Se rumorea, teniendo en cuenta cómo son los cómics de Secret Wars, que podría ser el Doctor Doom. Pero bueno, sea como sea... Kang va a ser el super malo de aquí hasta 2025. Entonces dices, ¿cómo me estás mezclando a un tipo que hace películas de comedia familiar con el malo malísimo de toda esta saga?
1: Que también está bien, porque demuestra un crecimiento del propio personaje. A ¿Mm? mí Ant-Man 1 me gusta mucho. La hemos visto tres millones de veces. A veces estamos aburridos. ¿Qué vemos? Ay, pon Ant-Man. Porque es como muy fácil es de muy ver. Es muy fácil ¿no? de ver. Está pero, muy bien
0: escrita, además.
1: Claro, pero ya han pasado unos años de ese Ant-Man 1 y además hemos visto a Ant-Man en otras películas también. Poquito, pero lo hemos ido viendo y lo hemos visto en un mega evento eh, de vida o muerte. Mm, él tiene además pero la curioso. llave importante. ¿no? Pero me refiero, si ahora hicieran otra película parecida a Ant-Man 1... Sí,
0: quizás sería eh, demasiado repetitivo.
1: Total, total, estaría fuera de lugar completamente y no nos gustaría. Y Yo, creo o sea, yo, que yo entiendo ese paso. Que el de personaje decir, de
0: Ant-Man necesita... Esta confrontación, no porque lo necesite como tal, sino porque a veces el público también, ¿no? Lo asocia con eso, con un personaje un poco tontorrón. Pero es que. A ver,
1: es que es el hombre hormiga. ¿Tenemos hormigas ahora?
0: Sí, exacto. Pero es un poco tontorrón. A veces es un poco despistado. A veces es un poco de meter la pata. Pero es que ya desde la primera película es un tipo que hace lo que sea, a veces porque cree que es lo correcto, ¿no? Que dices mm. al final. Eh, para ser un héroe bueno, ¿no? estoy haciendo no una reflexión aquí un poquito, claro, ¿no? para ser un héroe no necesitas tener superpoderes ¿no? sino al final creer en, en, en tu objetivo y en que lo estás haciendo por ayudar a alguien sí. y es que incluso en la película ¿no? el Capitán América Civil War cuando va a ayudar al Capitán América a Alemania sí, tiene frases que en el guión ¿no? que parecen eso tontorrón que parece así como que no se entera muy bien de las cosas pero el tío se pone ahí y va allí a pesar de lo que eso le supone ¿no? porque le pone en riesgo bueno y acaba en, la, en, en el raft, la cárcel esta acuática. Es decir, que realmente sí que yo creo que es un héroe con todas las letras, ¿no? Pero bueno, muchas veces... Bueno, la
1: película de Ant-Man, él saliendo de la cárcel y sabemos que está en la cárcel básicamente por ser Robin Hood, o sea, por justo. robar de los ricos. Eh, que... De los
0: ricos que habían robado.
1: Exactamente, ¿no? Que considera que es injusto que esa gente tenga ese dinero y... Y que nadie decir, había por hecho nada... A, ...a la gente que sí que se merece tener ese dinero, ¿no? Y y está en la cárcel eh, justamente por eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que, que, que es un buen paso, ¿no? Y sí. además, vamos a ver cómo es la peli. Sí que a mí, yo de decirme adelanto aquí un poco, pero después de ver el tráiler, yo lo primero que dije es ay, 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 en el sentido que miedo me da, porque yo acabé asustadísima después del tráiler. Ahora luego nos expandimos. Eh, pero me parece un buen paso, ¿no? me parece una, una buena evolución del personaje.
0: Totalmente.
1: Eh, sí que me gustaría quizá diferenciar un poco entre el teaser y el tráiler. Yo
0: creo que sí, porque es que han dado. O sea, a ver, hay escenas que se repiten en ambos, eh, tanto en el teaser como en el tráiler.
1: Pero per, muy poquitas. Pero ¿eh?
0: pocas, mm. pero sobre todo porque el teaser tiene un tono muy diferente del sí. tráiler. El sí. teaser, por ejemplo, muestra bastante más a todo el grupo junto, ¿no? Me refiero a Ant-Man, ¿no? a Scott, a a su hija Casi, a su pareja Hope, y luego los padres de Hope, ¿no? uh -huh. eh, Hank y, y Janet. Eh, y muestra además, no, en ese momento en el que casi muestra lo que ha construido, que de alguna manera falla y les lleva al reino cuántico. Uh -huh. ¿no? Vemos incluso... El tráiler es, sin embargo, más Scott contra Anma.
1: De hecho, contra, yo Scott el contra teaser lo vi... No, Scott un, contra Kang. Exacto, el teaser lo vi un poquito más como general, por decirlo de una manera... Eh, y el tráiler lo más vi... Más específico. ...y muy de vida o muerte, digamos. Sí. Muy intenso, ¿no?
0: Bueno, al el final... El teaser, en
1: cambio, eh, es eso. Vimos también... Per... Porque vimos a Bill Murray, ¿no? También Exacto. en el teaser, si no recuerdo mal. Exacto.
0: Sí, ahora iba a hablar de Bill Murray, pero lo que quería decir es que, al final, no el teaser te presenta un poco unas pinceladas genéricas de muchas cosas para que tú digas, vale, me gusta, y el tráiler, como ya solo queda un mes, un poquito más de un mes para la película, ya se centra en lo que va a ser la confrontación más importante de la película para que te entre un poco el nerviosismo en bueno, las tripas.
1: Absoluto, o sea, el tráiler asusta a niveles, vamos cuánticos.
0: Cuánticos. Bueno, tú decías que salía Bill Murray, efectivamente, sí, ¿no? no fue no recuerdo mal, una salía sorpresa en el cuando se dijo que iba a participar. No se sabía de qué. Y por la información que ha dado Marvel en su nota de prensa de la película hace de Lord Krylar, que es el gobernante de Axia, una ciudad del reino cuántico y da la sensación de que Janet lo conoce de cuando ella estuvo atrapada esos 30 años en el reino cuántico Janet
1: en el teaser a mí me dio la sensación de que sabía mucho más de lo que bueno, decía. está
0: claro está claro Janet...
1: ahí hay tema que ella no ha hablado que no ha querido discutir, claro, ya pasó muchísimos años, ¿no? En el, en el. ¿Cómo se dice esto en español? Reino
0: cuántico, el supongo, Reino. Cuántico. ¿no? El quantum realm.
1: Eh, pero se ha callado mucho y vamos a, vamos a aprender muchas cosas bueno, de. Ahora que
0: dices eso, ¿no? Eh, la propia nota de prensa de Marvel habla de que eso va a ser importante también, porque precisamente Hope, eh, después de 30 años, tiene otra vez a su madre, ¿no? Esa retomar esas conexiones. Mm. Y sin embargo, ¿no? su madre está mucho más cerrada, no termina de de contar nada, no termina de abrirse, de tener confianza y es como que no quiero hablar por de si lo acaso. que pasó allí. no Y hasta
1: por si acaso, por si acaso, porque vete tú a saber... Depende de cómo... A veces es un poco es muy humano eso, ¿no? Si no hablo de ello, no existe.
0: Exacto. Y eh, además también es curioso porque cuando veíamos Ant-Man 2, eh, en el momento en el que encuentran a Janet, no ella les mete como prisa para salir de allí, mm. del Reino Cuántico. Y todos pensábamos no que como hay un momento en el que se queda sin potencia y esa nave en la que va Hank está, digamos, en un estado intermedio, ¿no? Que todavía no ha llegado del todo al Reino Cuántico, pero casi, y le flotan tardígrados, que son estos seres microscópicos que parece que le van a atacar, ¿no? Antes de que vuelva otra vez a hacerse más y más pequeño, da la sensación de que, vale, es que Janet tiene miedo de algún tipo de monstruo que haya en el reino cuántico. Pero claro, luego ves aquí el tráiler, ves el teaser y sí. dices, es que aquí hay gente, aquí hay ciudades, aquí es hay bien. de todo. Porque es lo que te decía, Bill Murray va a hacer de Krylar, que es un goberna el gobernante de una ciudad del reino cuántico. Y lo curioso es que en los cómics, Krylar eh, apareció en un cómic de Hulk en 1972. Y solo en eso, que es cuando Hulk llega al microverso que vivía en el planeta Kai de ese microverso, y tú dirás ¿qué es esto del microverso? A mí me encaja además mucho, eh, porque el microverso fue donde luego aparecieron los Micronautas, que eran unos cómics de Marvel que hizo sobre unos juguetes que de otra marca, entonces los eh, claro, los cómics Marvel no tenía los derechos de los personajes, con lo cual no continuó y de hecho la aplicación de Marvel Unlimited ni siquiera están, pero yo recuerdo haber tenido cómics de los micronautas no que transcurrían en este microverso, entonces básicamente el reino cuántico del universo cinematográfico de Marvel, se puede decir que es como el microverso de los cómics eh, y todo encaja, entonces me flipa mucho que a veces se dice, no lo decíamos con Shihul, no, es que Marvel en esta serie está sacando personajes muy oscuros que solo han salido en unos cómics, eh, dos o tres cómics en los años 70, 80 y ya está, ¿no? Pues con el trailer han hecho eso justo, pero es que además eh, encaja la propia historia más o menos, ¿no? Porque es eso, microverso, el reino cuántico, o sea, eso, gente pequeñita.
1: Veremos, pero no creo que solo sean cosas pequeñitas, ¿no? Realmente, bueno claro, a mí eh, especialmente en el trailer, ya sé que nos queda alguna cosita de comentar del, del teaser, pero en el tráiler me da la sensación de que realmente este reino cuántico es que es como claro, o sea, vimos ciudades vimos, bueno, es y que... yo me pregunto, ¿el TVA está en este reino cuántico? Bueno, Laura,
0: es que si realmente el reino cuántico es la versión del MCU de este microverso que yo te decía, es que claro no es un desierto cuántico como parecía cuando veíamos a Janet en Ant-Man Exactamente, el, en Ant 2, Eso era una parte, sino que o es un, o sea, ¿no? un microverso sí. o sea, realmente sí. es igual que nuestro universo pero en pequeñito
1: mm. Um, en el teaser, creo que Kang no estaba solo, ¿no? Me suena que me di comentarse porque yo no tenía ni en idea. En el
0: teaser vemos a más personajes que son los Freedom Fighters, los luchadores de la libertad, que están liderados por Gentorra, que curiosamente en los cómics es un personaje que ayuda a llevar a Hulk a esta ciudad que yo te decía, este planeta Kai en el microverso. Entonces, tienes. A unos personajes que salen en el microverso en los cómics, ¿no? Como es Gentorra y los Freedom Fighters, pero es que el Krailar de Bill Murray, que hemos dicho antes, también está involucrado en esto mismo. Sigue todo encajando, ¿no? Y son unos luchadores que han sido desplazados en la película por la llegada de Kang, ¿no? Entonces es una lucha muy desigual la que tienen, porque claro, ¿no? se ve, hay una escena en el teaser muy flipante, que Kang tiene un ejército muy numeroso, con muchas naves, ¿no? Entonces, básicamente, los Freedom Fighters, estos pues lo tienen crudo, ¿no? Supongo que se acabarán poniendo de lado de, de Scott y del resto del equipo o ellos de los Freedom Fighters, no lo sé.
1: Eh, nos interesa al final los personajes, nuestro Ant-Man, Wasp, eh, todos casi, que la hemos visto ya en el teaser, se la veía con su propio traje, si no recuerdo Exacto, sí, mal. porque
0: vemos a Wasp a la avispa con un traje ya por fin con tonos más amarillos, no mucho más distinguible del traje de Ant-Man. Y vemos a casi como Stature, ¿no? Estatura o como sea bueno, que lo llamen. Eso El nombre en lo español, sabes tú
1: porque yo no he leído los cómics. Que así tiene que no también
0: los... su propio traje, ¿no? Eso que al final es. es un trío de superhéroes en miniatura.
1: Eh, Janet, la veíamos eh, clarísimamente ya en el teaser de. Mm, está, eh, tiene mucho miedo. Se sí, hay un momento que dice: Apaga eso ya, apaga eso ya. ¿Cómo que has llamado? Has hecho una llamada, digamos, al reino cuántico. ¿Qué me estás contando? Y vemos terror absoluto, con lo cual realmente eh, dices: Buah, aquí hay muchísimo que vamos a, a descubrir, ¿no? Mucho de lo que Janet no ha contado, Exacto. ni siquiera le, les ha contado. ¿Y no te sorprende que
0: prácticamente. Hank casi no sale en el sale teaser ni poco, en el tráiler, sí. Sale en algunas escenas, pero no habla. Pero no, habla no sale ninguna frase, con lo cual me da la sensación de que la interacción que él va a tener con Janet en el momento en el que se dé cuenta de todo lo que Janet sabe y esto, no sé, quizá puede, puede ser ¿Sí? intenso.
1: Mm, y luego el teaser sí que acababa con Kang, ya si aparecía Kang. Sí, pero
0: no se le muestra demasiado, ¿no? Se no le se muestra le como primero lo, las piernas y en sombras. Pero ya daba o sea, era miedete. como el,
1: uh, se viene, ¿no? Un poquito el, el se viene bueno, y va a haber aquí... Es historia. que
0: simplemente en el teaser, eh, la adicción de Jonathan Majors como Kang me parece fantástica. Además, lo han dicho también Marvel en su nota de prensa, ¿no? Que claro, Kang es una persona que ve el pasado el presente y el futuro a la vez. O sea, ve todo el tiempo al mismo tiempo. A ver,
1: muy bien no tiene que estar este señor sí, si pero, ve tantas claro, cosas a la pero vez. Pero precisamente
0: porque lo ve todo a la vez, no malgasta.
1: Nunca te ríes de mis chistes, Luis, de verdad. Mm. Yo abandono, ya no sé qué más hacer. <risa> me abandono.
0: Venga, me río.
1: No, ahora ya está, ya ha ya pasado está, ya el ha pasado, momento.
0: Ya ha pasado, ya no se puede uno reír. Pues digo eso, ¿no? Que, que, que se nota ya simplemente en el teaser que es un personaje que no malgasta Palabras que dice las cosas como las tiene que decir, ¿no? Como muy seguro de sí mismo, muy amenazador precisamente por esa calma que tiene.
1: Y tan amenazador que en el tráiler yo, mmm, vamos, eh, acabé asustadísima perdida. Porque el tráiler sí que es hiper intenso, muchísimo más intenso que el teaser. Si el teaser ya pintaba muy bien, yo estaba muy hypeada... Con Ant-Man 3, el tráiler ya es la rebomba, ¿no? Y básicamente es lo que decíamos antes: se centra casi casi en exclusiva en esa dinámica de eh, Ant-Man, Scott y Kang.
0: Exacto. Hay, bueno, hay unas escenas al principio del tráiler... Que son
1: las mismas que, en que el veíamos teaser. en el teaser, en las que se
0: ve a Scott siendo popular como vengador, ¿no? Gracias Ay, a que sí. escribe un libro.
1: Andando por ahí... Bueno, Exacto. y tiene su podcast, Luis? Tiene su
0: podcast, pero encima ha escrito un libro, ¿no? Porque está súper orgulloso ¿no? de su popularidad, porque, claro, gracias a todo eso, la gente sabe qué pasó con Thanos y cómo los vengadores resolvieron el asunto y cómo Scott fue primordial, ¿no? En esa, en esa resolución. Y creo, viendo cómo has pasado con otros tráilers de películas de fase 4 de, de Marvel, que estas escenas que hemos visto ¿no? al principio del tráiler de Ant-Man 3 y que veíamos en el teaser, que básicamente van a ser. La introducción de la película, incluso antes del logotipo de Marvel.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una escena también, si no recuerdo mal, de algo con un empleado. Le dan una plaquita o algo en Baskin Robbins.
0: Empleado del siglo, Laura. Ah, buah,
1: empleado del siglo, ¿no? Haciéndose ahí una foto con el que fuera su, su jefe, en la primera, justamente, de Ant-Man.
0: Baskin Robbins always finds out.
1: Esto es una frase que decimos muchísimo nosotros en casa, siempre, <risa> Baskin Robbins.
0: Siempre se entera.
1: Siempre se entera. ¿no? Eh, y eso es eso, es un momentito como de relax que dices: Mira, empieza bien el trailer, ¿no? Vemos a Ant-Man andando por ahí. Sí, le dan yo creo que el, la es eso, es, es lo,
0: lo que te hace pensar: Vale, va a ser una película como el, las otras de Ant-Man, ¿no? Sí. Una comedia así simpaticona, con no. Scott siendo un poco tontorrón, ¿no? Porque en el teaser se ve que le confunden con Spider-Man, sí. ¿no? Entonces es como, Vale, va a ser lo mismo. Y claro, no. Y
1: no, eh, de hecho, suena la voz en off. De Janet, que confirma, ¿no? Está hablando de Kang.
0: De Kang. Es decir,
1: confirma que lo conoce.
0: Exacto. Que se
1: ha callado muchas cosas ahí, ¿no? Y dice, claro, aquí empiezan a... Eh, a, a soltar un poco las perlas importantes que maneja el tiempo y
0: que puede destruir líneas temporales
1: atención ahí que claro son cosas que nosotros un poquito ya sabemos los que hemos visto Loki si no habéis visto Loki ups bueno pues ahí está el spoiler <risa> pero eh, claro termina Loki justamente con esa versión de esa Khan, variante el, no sí. el que
0: espera que eh, es una... exacto
1: el he who remains y, y ya vemos que él es un poco el que maneja el tiempo y maneja las líneas temporales, ¿no? Con lo cual, a nosotros como espectadores no nos resulta nuevo, pero dices, ostras, veo en la voz de Janet el terror Mucho absoluto. Miedo.
0: Pero claro, esto a mí me genera una duda, ¿no? Porque eh, cuando tú ves el final de Loki, eh, lo que viene a decir es que el que él esté, ¿no? el que espera al final del tiempo de nuestro universo, ¿no? Y como jefe supremo, por así decirlo, de, de la TVA, ¿no? Esta autoridad de variación del tiempo hace que nuestro universo, digamos, est TVI. esté protegido muy bien, Laura.
1: Hecho de Miss Minutes. Muy
0: bien, Miss Minutes.
1: Ay, bueno, podéis contratarme para vuestras comuniones, bautizos y bodas.
0: Efectivamente, si sí, sois un poco frikis.
1: Perdón, sí. ¿No?
0: Eh, no sé por dónde iba. Digo eso, ¿no? Que protegía a nuestro universo de las incursiones, ¿no? Que esta es una palabra que ya se empezó a escuchar en. En la segunda peli del Doctor Extraño y que bueno, las incursiones se tienen Loki que ver.
1: Y luego en Doctor Extraño, ¿no? En
0: Doctor Extraño y que las incursiones tienen que ver con Secret Wars. Pero lo que quiero decir es que eh, él estaba protegiendo de, de estas ramificaciones de, del universo, ¿no? Entonces, claro, todos pensamos, porque el propio El Que Espera dice: eh, Mis variantes son tela marinera, ¿no? Es decir, o sea, si yo os doy miedo, esperad a ver mis variantes, ¿no? Que ya nos, presumes, nos presentaba la idea de que. Una variante del que espera, que es Kang, es mucho más complicado de manejar que él. Pero claro, la mi duda, que es que me estoy, estoy desvariando yo también, es si esto ocurre, no, esta, no sé, esta mezcla de realidades, no como veíamos también en No Way Home de Spider-Man, porque han matado, no porque Loki, ella, mata al el que espera al final de la serie de Loki, ¿cómo es que Janet tiene ese conocimiento de Kang en el microverso este, en el reino cuántico, ¿cómo tiene tanto miedo? Porque, claro, yo pensaba que Kang aparece en nuestro universo, aunque sea en el microverso este del reino cuántico, por la muerte del que espera. ¿Cómo puede ser que Janet ya lo conociera de antes?
1: No tengo respuesta porque voy perdidísima
0: Pero, con todo esto. Un poco...
1: Sí, sí, el tema es que. No sé si puede estar relacionado o no, pero podrían, o sea, podrían estar los, las dos versiones, digamos, a la vez, viviendo a la vez, y que Kang esté atrapado en este lugar, en este reino cuántico.
0: Claro, es que no lo sé.
1: Porque a mí la sensación, esto también es adelantarnos un poco, ¿eh? pero ahora volvemos a ello, pero la sensación que me da viendo el tráiler es que Kang está. Necesita salir de ahí. Está pues es, atrapado que, en es que sitio. no lo
0: sé, porque por ejemplo, si pensamos que este reino cuántico ¿no? es un universo como cualquier otro, ¿no? la diferencia de. O sea, cuando es el que espera, pues no había interacción entre los universos, a no ser que alguien encontrase la manera de viajar entre ellos, ¿no? Pues con ese regulador del tamaño, ¿no? Que cuando trasteas con ello te hace subatómico, ¿no? lo eso que pasaba es. en la película de Ant-Man 1. Pero si no fuera por eso, los dos universos estarían totalmente separados uno del otro.
1: Ah, pues por ahí puede, puede ir la historia. O sea, que,
0: claro, pero lo que quiero decir es que si eso es así, y entonces Janet, en sus 30 años en el Reino Cuántico, ya ha conocido a Kang, ¿por qué Kang se siente atrapado y quiere salir? Si encima no, parece que...
1: Pues quizá porque Janet ha salido, y él se ha dado cuenta y ha dicho... ¿Eh? Ya,
0: pero ya es el rey de todo eso. No lo sé.
1: No lo sé. Lo que sí sabemos es que el tiempo es algo muy importante, va a ser algo muy importante en esta película. Yo he hecho aquí la imitación de Miss Minutes, que ha pasado totalmente desapercibida por el público aquí presente. Los
0: donuteros lo, lo estarán ahora mismo agradeciendo, seguro. Por
1: favor, pero es eso, el tiempo, Miss Minutes, que es un poco ¿no? el dibujo del tiempo, eh, va a ser algo súper importante, porque es lo que comentábamos Kang eh, le dice, ¿no? Necesita, de alguna manera, Scott o quiere que Scott haga algo y a cambio parece que le va a dar, a... o sea, hay una relación bueno, de tú haces algo por mí y yo hago algo por ti. Bueno, o
0: sea, sigue, sigue sin haber cosas que, claro, no entiendo. Porque puede ser que Kang ya, eh, ya sea el super líder. Pero entonces no tiene sentido lo de los Freedom Fighters, porque si Kang siempre ha estado ahí, entonces ¿por qué los Freedom Fighters están luchando contra él? no Da la sensación como y puede ser que, cuando... que Kang ha llegado Exacto, al reino cuando cuántico. Mu
1: cuando muriera, no cuando murió el, el que... ¿Cómo se llama en español? El que espera. El no, que espera o... Pero
0: entonces Janet no lo habría conocido.
1: Ya, es verdad.
0: Por eso te digo. Entonces, puede ser que Kang lleve muchos años ahí y por eso Janet lo haya conocido y que simplemente, como es un tipo que es muy bueno, ambicioso... Haber
1: otra versión de él ahí y en cambio al morir, digamos, el que espera... Uh, llega la versión más poderosa ¿no? de.
0: Claro, pero de lo Khan. que yo quiero decir es que da la sensación de que Cag necesita a Scott, y pensándolo, quizás por eso, porque Scott tiene las partículas Pim en lo el veo traje y puede salir, digamos, sí. al universo normal, pero. Si resulta que la muerte del que espera al final de Loki hace que las líneas temporales, no solo de nuestro universo, sino de todos los universos, se entremezclen, ¿no? que es un uh -huh. poco todo este lío ¿no? de las incursiones sí. y demás, que nos va a llevar hasta el final de la fase 6 ¿no? eh, con Avengadores Secret Wars, entonces, ¿por qué necesita la ayuda? ¿no? Si, lo más, o sea, si ya ha muerto el que espera, con lo cual es posible que el reino cuántico y el universo nuestro ya no estén tan separados de que solo, se, solo puedas viajar entre ellos con esas partículas pin, ¿no? Tiene que haber otras maneras de, de acceder, precisamente porque el que espera ya no está.
1: Está claro que necesitamos que se nos explique bastante más sobre el origen de Kang, porque Por eso tenemos que el... un poquito de información de la sí. serie de Loki, pero del can como tal no tenemos nada de información. No. Por
0: eso digo que cuando hay gente no decía Dani por ejemplo en el Discord eh, del Donut no decía ah, es que se ha dicho algunos dicen que el tráiler lo ha contado todo. No y es que para nada. Tenemos una cantidad de dudas. O sea, no. ten... por eso a mí me gustan los trailers porque con este tráiler que solo han sido dos minutos 19 segundos creo tenemos más dudas que fíjate lo que nos está dando para hablar no y, y la cantidad de preguntas que se nos están generando.
1: Bueno, más preguntas. Eh, ¿Qué le pasa a Scott realmente? Porque le vemos, o sea, hay, un, hay unas imágenes, ¿no? Recuerda cuando casi era pequeñita. Claro, eh, es evidente, se nota además la tristeza que tiene Scott de haber perdido esos años, ¿no? Los años de... Que casi era pequeña, a sí, convertirse en adolescente, adolescente y ahora ya en una mujer, ¿no? Un poco.
0: De hecho, vemos eh, incluso a casi en una escena saliendo del calabozo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso también va a ser una escena de nada del comienzo. Yo creo que para va a ser incluso de
0: antes de que, de que Scott saliera de la furgoneta. Sí,
1: para mí es para presentar un poco al personaje. Totalmente. ¿no? Parece que es una chica independiente, eh, pues así un poco parece a su padre, quizá, ¿no? Con ganas de. De ayudar a los demás, de hacer las cosas sí. bien... y parece
0: por lo que dice Marvel en su nota de prensa, ¿no? Que va a estar, va a estar muy comprometida con ayudar al prójimo y esto. Vale. Y que tanto Janet como Hope la van a considerar bueno como de la familia, ¿no? Me refiero, al final sí, porque es la hija de la pareja de, de Hope. Pero vamos, que le van a tener muchísimo cariño.
1: A mí me da miedo mucho miedo que pueda pasar con casi no creo que se la carguen porque, no pero
0: yo creo que a lo mejor a Janet o a Hank
1: bueno eso es por supuestísimo estoy casi convencidísima pero por donde voy es a mí me da la sensación después de ver el tráiler que es con lo que quiere es recuperar el tiempo perdido con casi con, con claro esos años que, que él estaba ¿no? en, en el reino cuántico hasta y que
0: aparece, gracias a la rata. En la el game. rata,
1: la gran salvadora de la, de la humanidad, bueno, del Exacto, de todo el el universo. del
0: universo, del ¿no?
1: universo. Eh, pero claro, ¿cómo hacer eso? Porque si eso es una, como una nueva línea temporal. Bueno,
0: ya lo decía Tony Stark. ¿no? el desarrollo. O no es sé. vale, recuperemos las gemas y traigamos a la gente de vuelta, pero sin borrar estos cinco años, porque la mitad de la humanidad que queda, ¿no? Del universo que, queda, que quedan vivos.
1: Ha hecho, hecho su, su vida, vida, ¿no? Y
0: en el caso de Tony, por ejemplo, pues claro, se ha casado con Pepper, ha tenido una hija, ¿no? Y no quiere perder eso. Con lo cual, si Scott ¿no? le pide ayuda a Kang o se siente tentado por Kang para recuperar esos años y volver a retomar la relación con Cassie en el momento en el que Cassie era pues, una niña de 10, 12 años, ¿qué va a pasar con las experiencias que él ha tenido con la Cassie adolescente, no? ¿Tú
1: crees que va a salir la actriz que hacía de casi de pequeña como variante de la casi que tenemos ahora? Porque por años... A ver, un poquito más, sería un poquito más jovencita.
0: El problema es que ya tendrá unos cuantos años. Claro, más.
1: pero por eso, como variante, digamos...
0: No, ¿tú crees? Si hubieses o escogido sería otro Felipe.
1: camino, esta serie... No sé, no sé. Estoy esta aquí. sería tu
0: casi y no esta otra.
1: Es que a mí eh, he de confesar que siempre todas las historias que son de variantes y el tema del tiempo en general, la serie de Loki me encantó, pero hay ciertas cosas que me uno de las variantes seguir. me hace
0: mucha gracia porque cuando yo era pequeño iba con mis padres al mercado en, en el barrio donde vivíamos la tienda de variantes era donde se vendían pues los encurtidos las ah, aceitunas bien. y todo eso entonces claro yo pienso en variantes
1: era el, el reinado de can exacto
0: no con ese olorcito no a, al vinagre y esto entonces claro pues
1: bueno a ver eh, variantes van a ser importantes en esta película hay una escena que vemos a muchísimos sandman no todos exacto. un poco están ahí todos al mismo tiempo eh, yo entiendo que esos son Yo entiendo variantes. que son variantes.
0: Da la sensación como que en lugar de estar en diferentes líneas temporales, que están todas esas variantes en el mismo espacio, ¿no? Eh, no sé por qué, no sé si es por la muerte del que espera, no sé no si por qué las cosas funcionan de forma diferente en este microverso del reino cuántico, ¿o ¿no? Pero es divertido, ¿no? Porque hay una escena en el en el tráiler que se ve como una torre de variantes de Ant-Man, ¿no? Que están intentando subir a, a, al Ant-Man nuestro. Que
1: recuerda a las hormigas.
0: Exacto, que recuerda a Ant-Man 1, ¿no? Cuando Scott controlaba las hormigas, ¿no? Para que le ayudaran a infiltrarse en, en Hank Industries, ¿no? En los laboratorios PIN. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh,
1: no sé, pasa que esa escena acaba mal. En principio, en principio sí, pero bueno. que no, pero ya sabemos que eso es todo falso porque al final, luego, a lo mejor, al cabo de un segundo, Exacto. Eh, ya funciona la cosa. Exacto.
0: ¿no? Entonces no sabemos muchísimas.
1: Especialmente la gran pregunta es un poco, ¿qué necesita Kang? ¿Qué le pasa a Kang? ¿Por Exacto. qué necesita ¿Cuándo la ha llegado Kang a este Scott? reino cuántico? Exacto.
0: ¿Está allí desde siempre? ¿No? Si está allí desde siempre, ¿por qué ahora quiere salir? Si no está allí desde siempre... ¿de cómo bueno, lo salir, conoce Janet? decimos
1: nosotros que quiere salir tampoco lo sabemos, no sabemos tiene, sentido, qué pide, Laura, ¿tiene sentido
0: que salga porque Para sí, si va pero... a ser el gran antagonista en la saga de, del multiverso necesitamos, fuera. necesitamos que tenga un tamaño un poco más grande que, sí, sí. que el subatómico y
1: además tiene sentido que pida algo de justamente de Scott, de ant -Man? Claro, Justamente. porque él puede viajar
0: entre eso en esos, es, entre esos ¿no? tamaños.
1: Pero claro, realmente a, todo esto al final. Son, Pero claro, ¿no? también ¿te a mí me,
0: me, me hace pensar, ¿no? Es verdad que Han Pim hizo una, una gran, no sé, una gran proeza tecnológica, creando las partículas Pim, ¿no? En Ant Man 1 se dice, ¿no? Que esto es la leche, tremendo, todo el mundo las quiere y demás. Pero es que Kang el Kang que conocemos viene del futuro y es el, ma el maestro del tiempo. Realmente, ¿no? Lo que decía, lo que dice la propia Marvel en su nota de prensa: tiene el presente, el pasado y el futuro, lo ve al mismo tiempo. Entonces, tiene una capacidad tecnológica que, que deja, vamos, en mantillas a la de los Vengadores actuales, ¿no? O cualquier científico actual, sea Pym, sea Tony Starr o el que sea. Entonces, ¿me estás diciendo que Kang, con toda esa tecnología que además se ve, ¿no? Todas esas naves y tal. ¿no tiene una manera de salir de este reino cuántico al universo normal? Yo creo que no, no
1: vamos bien. Yo
0: creo que no vamos no, bien. No, no
1: vamos bien. Ahí hay algo que nos falla y, Yo creo y que esa Marvel es la gracia un poco de la peli es, también.
0: Está escondiendo cosas sí, muy importantes no de esta película.
1: Eh, vemos a un ser hiperpoderoso. De hecho, vemos a Kang y a Scott bueno, yo creo que vemos a Kang darle pero de, de todo. Sí, vamos. Ah, yo iba a decir ¿no? que
0: a Kang y Scott peleando, pero más bien es Ka Kang dándole una paliza a Scott.
1: Sí, sí, sí. Además también hablan de la hija, ¿no? La sí, amenaza. le dice que
0: no quieres que tu hija vea esto, no sé qué, algo eh, así.
1: Es bastante, además hay un momento en que le destroza el casco, vemos el casco. Le patea la cabeza. Buah, bueno, chaval. Eh... Es
0: curioso porque hay una foto por ahí, ¿no? Que, que rueda por ahí de camisetas del equipo de dobles en Ant-Man 2, en la que había un casco de Ant-Man roto. Pues de la misma manera que el casco que sale en el tráiler, ¿no? Que dices, a ver si ya estaban, ya tenían más o menos claro algunas cosas.
1: No, no lo creo. No lo sé, tampoco no lo sé. No
0: sé, pero la escena que hay en el tráiler, desde dentro del casco, no, a través del visor este de los ojos, no, con ese tono como rojo apagado, viendo cómo se acerca la pierna de Kang, a mí me parece brutal. Es que da
1: mucho miedo. O sea, yo este tráiler da muchísimo miedo y cuando hay una escena, una frase que dice Scott, en plan de cuando ya ves que la cosa no va bien y él dice yo no tengo que ganar. Basta con que perdamos los dos.
0: Exacto, y muestra, What's yo creo, ¿no? Right. Es, es muy flipante que puedes pensar, joder, Scott, aquí no, cómo ha cambiado, cómo ha crecido como personaje, pero en realidad. No, nosotros ya siempre, eh, exacto, siempre lo hemos visto siempre así. Siempre ha sido un tío sacrificado, ¿no? Y realmente aquí está, él quiere, no, no le importa perder si pierden los dos, porque así salva a su familia, Eso salva es. a su hija, salva a su pareja y sí. salva a los padres de de su pareja yo
1: aquí estaba asustadísima y ya, ya lo he dicho antes fue terminar el tráiler y decir ay no eh o sea no no creo, porque creo que es un poquito demasiado pronto para que también...
0: No, Paul Rudd eh, no puede dejar de ser Ant-Man todavía. No, 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 no Paul Rudd es inmortal. Además, vale. Paul Rudd, teniendo en cuenta que, que es como el retrato de Dorian Gray, que no envejece, puede hacer de Ant-Man durante dos o tres siglos, yo creo. No sé si
1: tanto, pero le queremos pa un poquito más. Por favor, señores de Marvel, Kevin, ¿Kevin? Kevin luego te mando un WhatsApp, hazme el favor, ¿eh? El diseño de Kang, ¿qué te ha parecido un poco el diseño? A mí porque me ha aquí encantado. en el trailer lo hemos visto un poco más.
0: Sí, y me ha encantado, porque hemos visto que sale con un traje como en los cómics, ¿no? Pues de tonos así verdes y con la cara azul, que era una de las dudas, ¿no? Es cómo lo van a hacer, porque en los cómics, claro, Kang tiene un casco extraño y la cara es azul, mm. pero aquí se muestra que esa cara azul es parte de una máscara muy sutil, casi como si fuera un visor holográfico que le tapa toda la cara, pero que permite ver lo que hay detrás, ¿no? Sí. Su, su cara real, ¿no? Eh, y me ha parecido que encaja maravillosamente. A mí
1: también. Estuve buscando fotos, para comparar un poco, estuve buscando fotos de los cómics y yo vuelvo a decir, yo creo que en esto Marvel siempre se sale. Saben adaptar muy bien. Pero es que en este
0: caso es una adaptación muy fiel y muy sin embargo fiel, pero... no, no 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 te deja pensando, joder, qué cagada ¿no? o no, qué cosa más un... extraña. Pero
1: demuestra eso, que sabe hacer adaptaciones fieles eh, pero como, entre comillas, para entendernos, realistas. Que no veas a un tío, pues lo que hemos dicho algunas veces, con los calzoncillos fuera y, <risa> y ya está, ¿no? No, eh, dice, bueno, a ver, ¿qué es lo importante de este traje? Los calzoncillos Las... por dentro. <risa> sí, porque yo eso no lo entiendo. Lo de los calzoncillos por fuera no lo he entendido. Hubo una época que estaba muy de moda. ¿eh? Bueno, en bueno,
0: ahora que está haciendo un inciso que DC está retomando su universo con James Gunn al frente. Yo leo en algunos foros de DC de gente que quieren un, el Batman nuevo y el Superman nuevo con los calzoncillos por fuera, que es como, ¿en serio, chicos?
1: A ver, yo tengo ganas de, de meterme en el universo DC, en el nuevo universo DC. Yo estoy dispuesta. Pero si hay calzoncillos fuera, Entonces no, no aviso. ¿vale? Entonces, estoy súper de acuerdo. A mí el traje, el diseño, yo no tenía tanto conocimiento del personaje, de los cómics, así que me tuve que buscar las fotos. Y creo... ostras, Es, que ha es hecho un
0: malo fabuloso. Un
1: trabajo del diseño maravilloso. El actor Jonathan Majors... Majors. Eh, yo es que estoy cagadísima. De verdad, me Ya encanta, sé que hablo fatal, pero me es que encanta, estoy aterrorizada. Me encanta.
0: A mí me encantó ya al final de Loki. Había gente que le decía, es que me resulta un poco cansino porque tal. Estaba pues, hecho a
1: propósito.
0: Hombre, claro. Porque es Totalmente eres, además, a propósito. No, y además, es que es un tío que está al final del tiempo. Ha visto al final de todo, todo el tiempo. O sea, de de todo. Ha visto el, el, todo, todo el tiempo del universo, ¿no? Sí. De un lado al otro y del otro lado a uno, ¿no? Pues claro, se lo conoce todo. Y aquí, sin embargo. Es que es da una, una imagen totalmente diferente y es el mismo actor que veíamos en Loki. Totalmente. Y es totalmente diferente. Yo creo que puede ser un malo, incluso mejor que Thanos.
1: Yo, sinceramente, eh, no sé si me van a odiar un poco cuando diga eso, pero a mí, Thanos como villano no me ha gustado mucho. ¿Qué creo. Dices? Mm, a ver. Fuera, fuera, me fuera explico, Laura. Fuera, no, fuera del dono. Me explico. Eh, justo al final, cuando tiene un poquito más de protagonismo, vale. Pero. Eh, en otras películas, claro, salía muy poquito, ¿no? Siempre en las escenas extras, tal y cual, bueno, no sé Bueno, pero
0: qué. Ma marcaba un poco el camino a seguir y marcaba un poco cuál era la amenaza de fondo. Porque tú veías una película y veías que los héroes luchaban contra una cosa, contra otra, ¿no? Que los villanos eran unos y otros. Pero al final la amenaza de verdad no eran ellos, sino que estaba Thanos detrás.
1: De Thanos me gustaba mucho y me sigue gustando mucho y de estas cosas que también Marvel creo que hace muy bien que es un villano, que tú puedes entender su razonamiento. Estás, no estás de acuerdo con él en absoluto y dices, ¿pero qué carajo te pasa? Exacto,
0: es pero un al
1: menos es lógico. Entre, con, pero es lógico, Pero entre sí, lo, lo
0: puedes entender en, en su locura. En su
1: locura pero, es digo,
0: A mí me pareció un villano fantástico, primero, porque es eso. Cuando tú creías que habías visto una película de un héroe contra un villano, te decían al final, en realidad todo esto que has visto ha estado orquestado por alguien detrás. Sí, ya, sí, sí, no necesitabas lo has, lo has haber visto ya, sí, sí. a Thanos para que te gustase porque ya decías tela. Y claro, me gustó mucho que tuvo dos películas. ¿no? Eh, que creo que es una de las ventajas con respecto a ciertos malos que solo duran una película. ¿no? Te lo presentan y muere al final. El hecho de que Thanos estuviera tan presente en Infinity War y en Endgame significa que pudimos verle mucho más Exacto. y pudimos quizás empatizar mucho más con él y que nos llegase mucho más. Es
1: que es en el único momento donde realmente le conoces un poco, sinceramente, porque hasta Infinity War hemos visto muy poco a Thanos. Pero bueno, nos, nos liamos.
0: Pero por eso digo que creo, creo que, que puede aquí ser. Vamos
1: a aprender mucho más, vamos a conocer mucho más a Khan. Y vamos a le vamos a tener... Eh, vete tú a saber si en la segunda temporada de Loki, no sé si va a aparecer o no. Exacto.
0: Se, eh, los rumores dicen que podría sí. ser que sí.
1: Tendría sentido. Por porque... eso digo
0: que puede ser mejor malo, ¿no? Aparte de porque controla el tiempo, también porque tenemos una fase 4 que hemos tenido muchísimos personajes con la gente diciendo cómo se va a unir todo esto, ¿no? Pero ya decíamos al principio que parece ser que se va a unir todo y que, claro, necesit vamos a necesitar a muchos más héroes para combatir a Kang. Eso significa que va a ser un malo más potente. El hecho de que haya salido en al final de Loki 1, el hecho de que pueda salir en Loki 2, ¿no? que se rumorea, que salga como villano principal en Ant-Man 3, que luego tenga la peli de Vengadores, eh, Dinastía de Kang, ¿no? que el propio tráiler te dice be...
1: Bienvenidos a la dinastía, o, esta, o sea, este es el comienzo el, de la dinastía. O bienvenidos al comienzo dice... de una
0: dinastía, sí. ¿no? que dices, vale, ya me estás Hace llevando a
1: ese título, me estás llevando
0: hacia allá entonces va a tener muchísima presencia y eso nos va a ayudar, creo a que nos acojone mucho más
1: Vale, y a ver, para los que no hemos leído cómics, Luis mmm, yo... Llego a que el tío que salía al final de Loki y Kang son dos variantes, ¿no?
0: Sí, tal eh. como funciona, está funcionando esta saga, sí, en teoría son dos variantes.
1: ¿Hay más variantes? ¿Podemos esperar más variantes?
0: Bueno, pues un montón, porque en los cómics eh, realmente ha habido muchos personajes que en realidad son Kang, ¿no? aunque a veces no tengan ese nombre, porque, por ejemplo, Kang comienza siendo... Nathaniel Richards, que es un descendiente lejano de Reed Richards, Mr. Fantástico, de los cuatro fantásticos, pero del siglo 30, que está aburrido porque en su sociedad ¿no? es todo perfecto y no se mueve nada, y encuentra unos planos que le permiten construir una máquina del tiempo. Y con esa máquina del tiempo viaja al Antiguo Egipto, donde toma la personalidad de Ramatut, un faraón. ¿no? Entonces ya tenemos aquí a dos, dos, como podrían ser dos variantes. Ay, eh, madre
1: mía, esto es... Nathaniel Richards y Ramatud. ¿Alguna vez ha colaborado con Moon Knight? Porque ya me da algo, pues, ¿eh?
0: Creo que no, porque vale, Ramatud vale. salen los cómics estos de Cuatro Fantásticos, pero de hace ya unos cuantos años. Vale. Pero luego también ha sido Iron Lack, un chaval joven, ¿no? Con una armadura pues como parecida a la de Iron Man pero luego también ha sido el Centurión Escarlata y sobre todo al final ha sido Inmortus, que está al final de los tiempos que ya no tiene ganas de conquistar porque Kang, el sobrenombre que tienen los cómics es Kang el Conquistador y este Inmortus es el Señor del Limbo y es fiel a los guardianes del tiempo. Y entonces puede que tenga que ver este, esta variante Inmortus con la resolución de la dinastía de Kang. Porque el... además, acuérdate, el limbo, ¿no? En la serie de Loki, ¿no? Veíamos como una especie de limbo.
1: Pero es lo que te iba a decir el que eh, el que espera no, es, no sería este Immortus.
0: Pues... Eh, ¿O no estaría, no, lo sé. no
1: estaría como un poco diseñado a imagen de mm, ese inmorto? Pues no
0: lo sé, porque se lo han cargado en Loki 1, entonces...
1: Ya, bueno.
0: Pero me refiero que es que puedes mostrar un montón, y, y de hecho, lo que se espera de la película de Vengadores, Dinastía de Kang, es que precisamente salgan muchas variantes de Kang al uh
1: -huh. mismo tiempo.
0: Es decir, que no solo tengamos al Kang como lo vemos en Ant-Man... Tres, en lo que hemos visto en el teaser y en el tráiler, sino que veamos muchas otras de sus eh, personificaciones, quizás, aunque entiendo que si va a ser una amenaza tan grande, todas ellas estén trabajando juntas para pues conquistar la, el multiverso o algo así, digo yo.
1: Eh, veremos. Yo solo sé que a mí este Kang me ha dado muchísimo miedo. Eh, se ve, hay un momento, ¿no? Pierde los nervios. Una, creo que una de las últimas escenas. Hasta suelta rayos. Por o... los
0: brazos, sí, gritando, ¿no? A mí es que esto estaba me... ya
1: en plan de no sé qué estoy viendo y estoy aterrorizada.
0: Pero a mí eso me flipa todavía más por eso, porque lo que decíamos, ¿no? La propia Marvel lo confirma, que es un tío que con esa visión que tiene es calmado, no malgasta palabras, dice lo que tiene que decir, eh, tiene una adicción, ¿no? calmada, pausada y que y eso da mucho miedo y precisamente verle en el tráiler perdiendo los nervios dices madre mía todavía". a qué punto <risas> habrá llegado no para, para estar así tela
1: oye y bueno nada más estrenarse el tráiler te metías en Twitter y había en tendencia una palabra que yo desconocía en absoluto como totalmente <risas> que era Modoc
0: exacto ¿Qué Modoc.
1: o quién es Modoc
0: bueno, modo que en los cómics es en un acrónimo que significa organismo móvil o mecanizado diseñado solo para matar.
1: Ah, muy bien. Pues muy amable. Y amigable, ha estado, parece, ha estado sí.
0: involucrado en los cómics con AIM, ¿no? Con Advanced Idea Mechanics, que tú a lo mejor no te acuerdas, pero en las películas del universo cinematográfico de Marvel lo introducen esta compañía en Iron Man 3.
1: Me suena así. Porque que me suena. es la
0: compañía que crea eh, Killian, ¿no? El que conoce a Iron Man en el ascensor aquel y en la fiesta aquella en el pasado, sí, sí, que sí, luego sí, es el sí, malo, sí. ¿no? El... Sí, sí, sí. Entonces, eh, no sabemos cómo lo han reinterpretado aquí, pero es verdad que lo que se muestra en el tráiler eh, es muy fiel a los cómics, porque es un... Es un bicho raro, ¿no? Eh, realmente. Ha habido hasta una serie de dibujos en Disney Plus de Modoc. Eh, porque es una gran cabeza
1: ah, pues en una especie verlo,
0: ¿no? de contenedor barra armadura, ¿no? Que le permite barra algo. volar. Pero <risa> sin embargo, con los brazos y las piernas muy chiquititos. O sea, es prácticamente todo cabeza.
1: Yo lo que leí. Es que, bueno, aparecía en el tráiler muy rápido, pero se le ve con y sin máscara sobre la cara. Exacto. Y leí que no sé si tú estás de acuerdo o si alguien estará de acuerdo. Yo no lo sé. No llego a tanto. Mira que paramos ahí la imagen. Pero dice que cuando se le ve sin máscara... Hay mucha gente que dice que parece Darren Cross, es decir, el Yellow Jacket, ¿no? El, el chaqueta bueno, amarillo. Yo eh, diría de que Ant está Man confirmado
0: uno. que el actor es el mismo,
1: ¿eh? Uh, pues entonces, si está confirmado, ya está
0: hecho. Y claro, es un puntazo, porque si os acordáis cómo acaba Hombre, si es un uno, puntazo. Lo único que vemos es que Ant-Man destruye ¿no? la electrónica de control del traje de chaqueta amarilla. Y chaqueta amarilla, pues, eh, primero, ¿no? Empieza a deformarse un poco, pero luego se hace como muy pequeñito y se esfuma, ¿no? Y pero no sabemos. ¿Qué pasa con él? Mm. No sabemos si simplemente desaparece o, igual que le pasa a Ant-Man, pues también va al reino cuántico y claro, pues aquí parece que ha ido al reino cuántico y suponemos que Kang le ha salvado, por eso está con él, ¿no? Y le ha dado esa armadura quizás a lo mejor, pues para permitirle sobrevivir a, pues yo qué sé, Hombre, si a lo dices, que haya pasado en Ant-Man 1. Si
1: me dices que solo como una cara, digamos, y un cuerpo chiquitito o algo así... Pues muy contento no va a estar. Muy contento. Si ya no lo estaba en Ant-Man 1, aquí va a ser peor. ¿no? Bueno, esto va a estar guay. A mí me gusta eso que haya también un poco... Eh, sí, pero... Que se enlace a cosas de amman Pero ¿no? fíjate,
0: fíjate lo que te digo, creo que va a tener poca importancia. Totalmente. Porque si tú te acuerdas del teaser y el tráiler de Doctor Strange 2, ¿no? Con el tema de los Illuminati la voz de Patrick Stewart, ¿no? La gente flipaba mucho eh, por motivos evidentes, pero luego realmente los Illuminati y el propio Profesor X tenían poco tiempo en pantalla y realmente no eran importantes no. para la historia, ¿no? Entonces, el hecho de que Marvel haya mostrado a Modoc sin una máscara no y que se le vea y que la gente esté hablando de que es Yellow Jacket, me da la sensación de que es porque a Marvel no le importa que se hable de esto porque ¿Por no, no va, va a, a ser tan más? importante en el desarrollo de la trama.
1: Mm -hmm. Nos quedamos con muchas dudas. Con sí, muchas hemos ido preguntas. haciendo muchas. Esto
0: lo has dicho antes. de Si veremos a TBA, ¿no? Las, es que, las, claro,
1: yo digo. Eh, autoridad es está del
0: tiempo. Yo, que siempre pues, hemos tenido
1: en la mente, ¿no? ¿Dónde está el TBA? ¿Dónde se encuentra el TBA? Yo. Cuando ya, ya lo he dicho antes, cuando hablamos del tema del, del tiempo y, y las líneas temporales y demás, a mí me explota la Pero
0: casa. ya no solo dónde está, porque al final de Loki 1, de la serie, no vemos que se empieza, empieza a haber ramificaciones de la sí. línea temporal porque empieza a haber esas incursiones de otros ¿Eh? multiversos. Pero no, porque y,
1: no, se, no se purgan las líneas no temporales purgan. y entonces se dejan crecer, Eso crecen es... eh, libremente.
0: Exacto, pero si las personas del TVA van a esos a esas líneas temporales, pueden seguirlas purgando, ¿no? Otra cosa es que crezcan más rápido de lo que ellos pueden purgarlas o no, pero supongo que pueden seguir intentando, digamos, achicar agua, ¿no? Y no los, desde el final de la serie de Loki no los hemos vuelto a ver y no, no hemos claro. vuelto a ver qué narices están a ver, haciendo. que lo
1: entiendo porque si Kang va a ser el gran villano de que eh, o sea, que querían que empezara la fase 5 con él, Entiendo que tampoco Loki haya salido ni se haya hecho ningún tipo de referencia a esa, el final de temporada de Loki, del TVA y todo. Pero todo
0: volviendo eso. a hablar de Loki, si tú te acuerdas, cuando Loki estaba en la TVA de nuestro universo, no en ese espacio, eh, bueno, claro, había gente que decía: la TVA está en el reino cuántico, sí, no, no sabemos, pero había como tres estatuas de los sí. tres digamos que manejaban la TVA que realmente se que vio que eran, peleles, eran o sea, robots si eh, no eran era... robots porque estaba el que espera al final del todo, pero cuando al final Loki acaba otra vez en la TVA se da cuenta cuando habla no con este con eh, no me sale ahora el nombre sí, eh, sí,
1: a mí tampoco pero no sí. pero
0: con el otro personaje importante se da cuenta de que no lo conoce porque ha ido a otro universo diferente y entonces nos muestran una imagen de la estatua que hay en esa TVA y es Kang. Y si tú te fijas en esa imagen...
1: Luis, te, te está saliendo hoy, ¿eh? Estoy saliendo. Spoiler de Loki. ¡Ups! ¡Ups!
0: Pero es que digo que es importante porque creo recordar que esa estatua de Kang que aparece en la TVA es del Kang que vemos en el tráiler por, por el tipo de, de traje sí. que lleva.
1: A mí ya me pareció, y creo que ahí estábamos todos de acuerdo, que evidentemente, claro, el, el que espera ya dice al final de Loki, dice... Vas a arrepentir, la variante, la variante que viene más, mmm, va a ser mucho peor que yo. Claro, lo que y, quiero y decir es que. Aquí... todos estábamos bastante convencidos de que esas estatuas que tú dices, ¿no? A las que haces mención no eran, no son estatuas del. Es, son estatuas de la variante chunga. ¿no? Es es justo. Decir, entendemos claro, que de Kang.
0: Que a mí me, esto me genera una doble pregunta de nuevo. Una de dos, ¿puede ser que sea de, del mismo Khan porque la TBA realmente esté. En el reino cuántico, ¿no? Porque acordémonos, el reino cuántico, ¿no? Scott eh, al final dice: Oye, podemos hacer un robo temporal, el time heist, en sí. el game, porque desde el reino cuántico puede saltar a cualquier momento del tiempo uh -huh. diferente, aunque eso sí, dentro del mismo universo. Entonces puede ser que la TBA resida en ese reino cuántico precisamente para que sus soldados. Puedan saltar a cualquier lado a purgar esas otras realidades y entonces todo encajaría, pero entonces encajaría que veamos la TVA en esta película. O puede ser que esa TVA esté en el universo del cual es originario Kang y que por lo que sea, por esa muerte del que espera, Kang haya acabado en el reino cuántico y lo que quiera es la ayuda de Scott para salir del reino cuántico y volver a su realidad. No lo sé.
1: A mí lo que me cuesta también un poco entender es el propio reino cuántico. no Porque bueno, claro. tú antes has dicho claro, ahí pues todo es, todo es pequeñito, ¿no? Realmente. <risa> eh, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Eh, ¿Puede hacerse ir haciéndose pequeñito hasta el infinito? Claro, no
0: sabemos, ¿no? Lo que, hemos, lo que nos enseñan ¿En del reino estamos? cuántico en las películas estamos? es el nivel más bajo que hay exacto. o todavía podemos seguir bajando. exacto Pues no lo sabemos, ¿no? No, no tenemos ni idea. Y claro, es que en Ant Man and the Wasp, Ant Man 2, Janet parecía no lo hemos mencionado antes, una especie de desierto cuántico donde bueno, para ella mí me estaba parecía
1: un océano
0: sí no lo sé pero parecía que estaba sola no Con y ella decía bicho, que había evitar. bueno pues había cosas complicadas eh, cosas amenazantes pero daba la sensación que podían ser eso bichos y poco más pero no se veía gente no se veían ciudades no se veían construcciones, ni nada, entonces... Es... Y aquí se ven. Y aquí se ven, aquí entonces se ven. es, que, es que, claro, no sabemos dónde está. A mí
1: me explotó bastante la cabeza, también te lo tengo que decir, cuando, cuando vi esas imágenes, porque dices, madre mía, o sea, eh, lo que no sabemos Bueno, de este es que el reino, reino cuántico... cuántico hasta
0: ahora había sido un poco un McGuffin, ¿no?, para hacer avanzar la historia, básicamente, y poco más, ¿no?, porque era la justificación, por ejemplo, en Ant-Man 1, para el final finalísimo, para situar la acción de Ant-Man 2, ¿no?, de ir a buscar a Janet... Eh, luego era la excusa también para devolver el estado del universo no, a un diferente, ¿no? después de que Zano haga el chasquido porque es que con el reino cuántico podemos recuperar otra vez las joyas mm. del infinito pero entran y les ves que salen pero no se ve nada de lo que hay Exacto. dentro del reino cuántico entonces por primera vez el reino cuántico va a ser protagonista mm. entonces claro, no tenemos ni idea de cómo lo han contado de cómo lo quieren, no sé. Pero va, va a ser eso, va a ser un, un microverso.
1: Lo que pasa es que queremos que nos cuenten un poco, o al menos yo quiero que me cuenten un poco, pues eso, qué es este reino cuántico, esas estructuras, la gente que está ahí... Eh, han llegado ahí siempre han estado ahí claro. que, bueno que... si es
0: otro universo pues igual eso se ha desarrollado y también tiene varios miles de millones ver, de años como el nuestro de
1: Loki sabemos que los agentes del T.V.A. son justamente eh, gente que se, ¿no? se purgaban sus líneas y por sus capacidades lo que fuera se los llevaban al T.V.A. Y a trabajar claro. esa, esa gente sí que está entre comillas implantada de alguna manera en el TBA, claro, no, es, la no cuestión, es natural del TBA.
0: La, es que todas estas cosas de líneas temporales... Aquí surge otra duda, ¿no? Y es, ¿es nuestro universo el universo principal y entonces pueden surgir en función de lo que hagas? líneas alternativas que si no se purgan dan lugar a otro universo y entonces tenemos un multiverso o el multiverso ya existe de antes y, por ejemplo, ¿no? pues igual que nuestro universo no eh, surgió después del Big Bang, pues el microverso que hay en el reino cuántico ha surgido también después de un microbang.
1: ¿Cómo enlazamos el, el reino cuántico? Si es que se puede enlazar, no lo sé, estoy aquí pensando y hablando sin pensar casi, ¿eh? pero con América Chávez y con los poderes que tiene América Chávez, porque América Chávez tiene Ella los salta poderes... salta entre
0: multiversos también, que salta ¿no?
1: entre universos. Entre universos. Es la... ¿no? Tiene su poder, es un poco ese. Si es que este. al final
0: está unido todo. Entonces me parece yo, que no.
1: Claro, pero a mí me explota la cabeza porque yo me pierdo.
0: Y claro, encima, si es un guiño a los micronautas, como yo decía, que puede ser, ¿no? Porque es eso. El microverso donde vivían los micronautas ya lo había creado Marvel de antes, aunque luego lo reusó para, esto, para estos cómics. De hecho, Hulk llegó a ser eso subatómico, ¿no? En ese cómic del año 1972. Pero es que en estos cómics de los micronautas salía la fuerza enigma, que era una especie de... como si fuera casi la fuerza de Star Wars, ¿no? Una o la fuerza Fénix que hay en, ¿no? en X-Men, en el universo nuestro. ¿no? Entonces, no sé si va a salir una fuerza enigma. ¿no? Yo recuerdo haber leído los cómics como cosas, ¿eh? ¿no? el comandante Arcturus Ran acababa siendo el recipiente de esta fuerza y todo eso, porque me acuerdo perfectamente de, eso, de, de ellos. Entonces, es que nos pueden contar tantas cosas tan diferentes que realmente lo que hemos visto en el teaser y en el tráiler no, fíjate, ¿llevamos cuánto llevamos, Laura? Pues llevamos más de una hora aquí hablando de cuánto en total de contenido diferente, pues habrán sido tres minutos.
1: <risa> a mí lo que me preocupa, lo que más me preocupa, me preocupa muchísimo, es que en este tráiler y en el teaser no hemos visto a alguien a quien queremos muchísimo Exacto, en esta casa. a mi tocayo. Hombre, a Luis. A Luis. ¿Pero dónde está?
0: Luis tiene que estar para que haga... Ya sé que esta peli no va a ser tanto de comedia, pero aunque sea la escena extra, tiene que salir Luis. Porque claro, si se bueno, meten... Bueno, y el
1: resto de, de, los, de los ex, -convictos ex -convictos
0: estos, Exacto, ¿no? que hacen Exacto. Tienen la empresa que se llama Excon. Claro,
1: la empresa de seguridad. informática. ¿Sí? Yo,
0: fíjate, me, eh, si conozco un poco a Marvel, que tampoco es que la conozca porque no tengo línea directa con Kevin... Ah, Pero no, pues yo sí. Yo lo tengo en, cuenta... aquí en el WhatsApp. Ah, muy bien. Sí. Teniendo en cuenta que creemos que esas escenas así un poco de comedia, jijijaja, que salen comienzo. en el Tis en el tráiler, van a salir antes de las letras, del logo, creo que nos vamos a meter en el microverso este del Reino Cuántico muy desde el principio de la película y si acaso en la escena extra, precisamente... Para retomar un poco y que el para sabor de boca. Exacto, ¿no? <risa> no sea tan intenso, nos van a sacar a
1: Luis. Por favor, queremos a Luis. yo Queremos a Luis y que nos cuente una historia y. Y, y, y
0: escucharla en boca de, otros, de con, otros con su voz.
1: Por favor, por favor. Con esos
0: gestos tan no, exagerados, es a que mí me encanta. Me preocupa,
1: me preocupa. Cuando una vez superé un poco el trauma de ese Khan y el terror que había sentido eh, por Khan y el miedo que sentía por una posible muerte, destrucción terrible de Ant-Man, lo primero que me pasó por la cabeza fue ¿dónde está Luis? O sea, eso <risa> fue lo primero. Veremos, veremos. La verdad importante. es
0: que tenemos muchas ganas de ver esta película.
1: Yo estoy muy hypeada. Porque muchísimo.
0: es que además es el primer, el comienzo de la fase 5, pero va a ser un comienzo ya a lo bestia, bestia. O sea, va a sentar un montón de las bases de lo que luego va a ser la fase 5 entera. no eh, Entonces... Eh,
1: He tenido. Va a tener mucho,
0: mucho, mucho que ver. Con... He tenido
1: muchas ganas de ver todo lo que ha ido sacando Marvel, porque ya lo decíamos, ¿no? En otros donuts, me ha venido muy bien, necesitábamos un poco este entretenimiento y demás. Sí. Eh... Con Wakanda ya, lo, ya hicimos un poco la reflexión, no estaba tan hypeada porque era como, madre mía, voy a llorar lo que no está escrito, lo voy a pasar fatal, ¿quieres pagar por pasarlo fatal? Porque esto es como ir al psicólogo, ¿no? Pagar para llorar. Eh, pero, no sé, con, con Ant-Man estoy hiper mega hypeada, pero desde hace mucho tiempo.
0: Y fíjate, yo creo que como todas las películas de Marvel que ha habido y las los proyectos en televisión Camino de Marvel en la fase 4, no creo que aquí sea tanto el duelo, ¿no? que creo que eso ha sido un poco una de las líneas creo maestras
1: está, de la fase atrás. 4,
0: pero el punto familiar sigue siendo muy importante, no solo porque Amman siempre haya sido una, unas películas familiares, ¿no? Sino porque muestran un poco ese conflicto, ¿no? El conflicto de Scott consigo mismo eh, con respecto a Cassie. Vale, es mi hija, pero al mismo tiempo, si tengo una posibilidad, quiero recuperar los años en los que mi hija pasó de tener 12 a 18 años, ¿no? El conflicto de Hope con su madre, con Janet, ¿no? Hace 30 años que no la veo. La recupero y lo que noto es que está ocultando cosas y no terminamos de acercarnos, ¿no? Entonces sigue habiendo mucho conflicto familiar, que seguro que luego la película es muy intensa, seguro que hay eh, mucha batalla, mucha pelea, o incluso ciertas dosis de humor que veremos cómo lo integran, ¿no? pero bueno, en Ant-Man siempre lo ha habido. Pero es eso, la gente que se quiera quedar a ese nivel se va a poder quedar, pero como en prácticamente todas las pelis que hemos visto de Marvel, siempre hay un trasfondo más allá.
1: sí. Sí, sí, yo creo que va a enlazar con ese duelo que decíamos de la fase 4 porque sí que creo que hay un poquito de duelo por parte de Scott de quizá llegar a un punto de decir no puedo recuperar estos años porque mira mira dónde he llegado, lo, en la que me he metido por querer recuperar los años perdidos con casi No sé, esto lo estoy diciendo así, ¿eh? Pero Y creo que va a ser como un poco el punto y final, ¿no? Es decir, vale, eh, dejamos ese duelo que ha sido, yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo, un poco la línea argumental de la fase 4, ¿por qué? Porque venimos de Endgame, O sea, venimos de Infinity War y Endgame. Eh, ¡Ostras! Es que ha sido traumático para todos. Entonces, ¿Qué, que es lo que mucha gente duelo... a veces
0: no se da cuenta, que, que una empresa ¿no? como Disney, Barbell, pueden hacer tantas películas, tantos, tantos proyectos, y que en lugar de simplemente hacer un reboot de continúen la historia y con una historia tan compleja como la que acabó siendo claro. Infinity War y Endgame, ¿no? después de 10 años de películas o más de 10 años, un montón de, de historias, que continúes contando historias que recogen el testigo de lo que ha pasado en ese momentazo de en tan testigo, duro que es Infinity War y Endgame.
1: Exacto, recogen el testigo y abren nuevas rutas, exacto, abren nuevos y avanza, caminos.
0: Pero sin, sin borrar lo que ha pasado, es. Entonces, que pasado antes. que
1: va a ser justo en este momento en el que dejemos un poco atrás ya ese duelo, porque bueno, pues ya ha pasado un tiempo de ese Infinity War Endgame y vamos a mirar a. bueno, pues en este caso, a los nuevos villanos que se vienen y que también bueno, nos van a hacer sufrir. Como mucho. en
0: todas las fases del duelo, ¿no? Quizá pasamos de la fase de negación y de la fase. no, pues. primeras del duelo. a una fase quizás de aceptación, ¿no? Y quizás en la fase 6 sea la fase de resolución no porque se dice no desde el punto de vista psicológico Uf, ¿no? yo
1: lo estás haciendo muy largo yo no creo que dure tanto me no pero yo el duelo ya como duelo son, duelo son varias fases como... desde sí, el punto de vista psicológico que y me todas me la... han estado más o menos dentro de la fase 4
0: sí, pero por eso ahora ese duelo va a tener otra fase en, en, en esta fase, en este fase 5 ¿no? Yo no lo va veo a ser así, pues, ¿eh? de aceptación no que es mirar hacia el futuro dej, dejando atrás ciertas cosas que lo que tú dices que no puedes tener porque destrozarían el universo o el multiverso tal como lo conocemos.
1: Bueno, yo es que ahí sí que estoy muy convencida de que hay un tema chungo con, con Casi, porque esas imágenes que nos ponen de casi de, de chiquitita, ¿no? Imágenes que hemos visto en la primera de Ant-Man no son gratuitas. O sea, y ahí. y yo creo que es eso? Scott se va a dar cuenta de que se ha no... Si han sido
0: gratuitas, porque las han puesto en el YouTube y eso lo ve gratis.
1: Sí, bueno. Bueno, en fin. Eh... Cuando lo
0: pongan en el cine ya serán de pago.
1: Cierto, pero en el YouTube te tienes que tracar los anuncios. Bueno, eso también. Si no, tienes que contratar el premium y ahí apaga.
0: Jolines, al final no hay nada gratuito, ¿verdad?
1: Pero es eso, creo que va, va a haber mucho de eso, ¿no? También de aceptar que, bueno, que, que no puedes recuperar ese tiempo porque si lo intentas quizá eh, te encuentres con algo o crees Pero a algo Pero eso es peor. a lo que me
0: refiero con, con lo que eso es otra fase de, del duelo, ¿no? la aceptación. Bueno, para mí es como el
1: punto final. ¿no? Un Pero bueno, veremos. Veremos qué pasa. Yo tengo muchísimas ganas eh, no puedo esperar que se dice que se dice ya comúnmente por todas partes. Sí,
0: por eso, eh, contadnos también, porque tenemos un canal sobre Ant-Man en el Discord de que, saliendo del dolor. Que alguien
1: me explique así como si fuera una niña pequeña, no sé cómo funciona todo esto del tiempo, los universos, el reino cuántico Las y variantes. la madre que nos trata a todos. Porque yo de verdad que tengo la cabeza que me va a estallar, no Exacto. me entero de nada.
0: De hecho, es gratuito el Discord, así que apuntaros, comentad, que estamos comentando ya por allí. Y así también a lo mejor os apuntáis a algún otro revisionado de otras cosas, porque lo que nos gustaría también es eso, ¿no? Es cuando hagamos donos de revisionados contar cosas que habéis dicho en el disco. Claro, o
1: sea, así también es un poco más divertido. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Tenemos tres donuts pendientes todavía por grabar, Luis. Ay, o sea, que ya nos podemos poner las pilas. Me está, me
0: está generando trabajo, Laura. No,
1: hombre, no. Que esto relaxe, ya lo sabes. Sí, bueno, estoy
0: relajadísimo. Con
1: el cafecito, tranquilamente, ¿no? Pero, pero eso, con muchas ganas, muchas ganas, ya de ver este Ant-Man 3. Yo no voy a decir el título largo. de Nunca, jamás lo voy a decir.
0: Quantumania.
1: Pero eso no es el largo, eso. Bueno, es el... pero
0: mola decir Quantumania.
1: Quantumania, no. venga.
0: Os queremos. Os queremos 3.000...